0: 今日の聖書の箇所は、良きサマリア人の例えとして非常に有名な箇所であります。イエス様が語られた、えー、ルカの福音書の中で語られた例えの中で、有名なものが2つあるんですね。1つは、法湯息子、もう1つは、この良きサマリア人の例えであります。この良きサマリア人をの例えについて、まあ、神学的にはいろいろな考え方がありますが皆さんは今私たちが置かれているこの世界の状況日本の状況の中でこのイエス様が語られたヨキサマリア人の例えどのように受け止められるでしょうか。話そのものはもう説明するほどもないほど。分かりやすすいいものだと思いますイエス様の例え話は非常に分かりやすいものですただその背景がどうなっているのかということを祭司とかレビ人というのは出てきますけれどもその妻子やレビ人がどういう人たちであったのかということを理解することまたサマリア人がどのような人であったかということを理解することによってここで言われていることの意味を私たちはさらに理解していくことができるでしょう。このように言われている。さて、ある立法の専門家が立ち上がりイエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。まあ、試みようとしていったって言われたから、自分なりの。答えは持っていたわけですよね自分なりの答えは持っていた。で、立法の専門家だから、それなりに勉強してきているし、後でイエス様があなたが言ったことは正しいとおっしゃったわけだから、自分なりに立法を研究し、勉強して、同じような結論には達していたということではありますね。しかし、私は死とともに永遠に消え去ってしまう存在なのかこの人は何をすればどうすれば永遠の命を受け継ぐことができるかと尋ねているわけですから自分自身は死とともに永遠に消え去ってしまう存在なのかそれとも永遠の神との関係の中に死後もあり続ける存在なのか終わりの復活の日に滅ぼされず命を与えられるためには何をすればよいのかというそういう思いを持っていたこのように思うこと自体はもちろん悪いことではないわけですね永遠への思いを持つということはそれは良いことだと思いますだけどここで問題なのはね何をすればというところであるわけですね。思いはね、自分の行為に向いてるんですよ。思いは自分の行為に向いてるわけ。やっぱりイエス様はそこを見抜かれたわけですよね。自分の行為に思いが向いている。イエス様は彼にま逆に質問なさった。立法には何と書いてあるか。あなたはどう読んでいるのか。あなたはどのように読んでいるのか。とお聞きになった。するとですね、彼はこのように答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛せよ。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとある。でこの前半部分ですね、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさいと、あ、あります、ちょっとミスタイプがありますね、イスラエル人がです、ね、日に、一に、毎日、毎日です、イスラエル人が毎日と唱えるものに、シェマーの祈りというのがあるんですね。それは聞けイスラエルよ。主はただ一人の神である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くし、あなたの神、主を愛せよという、このシェマーの祈り。このキけっていうのが、ヘブライ語でシェマーっていうんですね。だからこのシェマーの祈りっていうのがあるんですけど、これ全体、ここのところをシェマーの祈りというんですけど、ここのところはイスラエル人がみんな毎日唱えていたので、この部分については、まあ、誰も異論はないよ。ないわけですでところがそのもう一つの「あなたの隣人を自分自身のように愛せよ」というのはこれはレビレビキの10教章18節の言葉でありますでここでユダヤ人たちはイスラエル人たちは議論するわけです。じゃあ私の隣人とは誰か。自分自身のように愛さなければいけない自分の隣人とは誰かということについて議論が行われていたわけですね。でそこでイエスはイエス様は言われたあなたの答えは正しいそれを実行せよそうすれば命を得るとおっしゃったしかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言ったでは私の隣人とは誰かこれまさにこの当時、議論されていたことについて、イエスの見解を求めたということなんですね。イエスの見解を求めた。まあ、だから、試したわけですね。そういう意味です。イエスは答えられて、ある人がエルサレムから、エルサレムここですね、エルサレムからエリコに向かって、あのこれは、あの、大きな人通りの多い道ではあったんですけれどもあの、えー、下っていったが強盗に襲われた強盗がね待ち伏せをするような場所があっただろうと思いますで強盗たちはその人の着,着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半ごろにしたまま立ち去ったたまたま妻子が一人その道を下ってきたが彼を見ると反対側,側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。これどういう気持ちですかね。これあの電車に乗っててね自分が座ってて近くに老人が立ってるのを見て見ないふりをするっていうのはどんじ気持ちですかね。<笑>どうでしょうか。ね、え私だったらすぐパッと立って石油ずるよだからこの人たちありえない、まあ、確かにそういうふうに考えるということもできるわけですもうちょっと深く考えた方がいいというとこの人ひょっとしたら死んじゃうかもしれないですねほっとかれるとねで解放した人が死ぬ解放しているうちに死んじゃうとどう,なるどういうことになるかというとですね民数記にこういう規定がある。でに触れれるもののはそれがどの人ののものであれれ日間穢れる死人に触れるとね7日間穢れる。でそのものは3日目と7日目に、えー、先の水目牛の肺によって清められた水で身の穢れを除いてまあ強くならなければいけない。でと、まあ、規定されている。で死人すなわち死んだ人間の魂は。<笑>この魂っていう言葉は息人間の命のことを聖書の中で魂と訳されることが訳されているのが多いで分かりにくいんですけど死んだ人間の魂っていうのは人の遺体のことなんですよ。人の遺体のことをあの人の死,んだ死んだ人間の魂と訳してやるから何のことかさっぱりとは分かんないんですけどまあ遺体のことです。で、遺体に触れ、身ののをを除かない者は皆主の幕屋をけがす。つまり主の幕屋を汚すということは礼拝の場所を汚すという意味ねでその者はイスラエルから断ち切られるその者は汚れを除く水を振りかけられていないので汚れていてその者の中になお汚れがあるからであると言われるじゃ汚れって何か汚いってことですか聖書の中で汚れって言ったら汚いって意味じゃないんですよ。で、これも誤解されてる。もうちょっと別の言葉を役で見つけられればいいんだけども、汚れというのは、ん聖子における汚れっていうのは、汚いとか汚れているという意味ではないんですね。これは命が欠乏しているという意味なんです。だから血を流すと女性もねあの月に一度血を流すことがあるでそうすると汚れるって言われるんだけどそれはどういうことかっとて状態になる血を失うから男性についても体液を外に出すと命を外に出すそのために汚れると言われてるわけなんですだから聖書が汚れるって言った時にそれは汚いっていう意味じゃないんです汚れていいるとかそういう意味じゃない命が欠乏した状態になっているという意味なんです。だから命が全部なくなった状態というのは死でしょ。だから死というのは最大の汚れであると言われるわけです。そのため死体に触れると汚れるまあそれはなぜかというと汚れを伝染するという思想があったんですね。命の欠乏状態は人に移るそのため立法はですね汚れたものつまり命が欠乏した人たちを一旦分離して休ませてそして命が回復したら命が回復したら社会活動に復帰させる道つまりあの清い水をかけられるというような形で、えー、社会活動に復帰させる道を示すという、これが立法だったんですね。つまり、お,お前は汚いから向こうへ行けとかっていうことではなかったわけなんですよ。あの、差別することが目的ではなくて、命の回復の期間を持て、そしてその命の回復のために、神様が定めた方法に従ってそれを執り行って正式に社会,の社会活動を営むことができるようにせよということだったわけなんですね。ところがね祭祀さっき出てきた祭祀は見ないふりして反対側の道行ったでこの祭祀というのは幕屋とか神殿つまり神を礼拝する場所で仕える人たちは。親や子や妻兄弟以外の人の葬儀に立ち会ってはならないと言われていたんですね、まあ、親族の場合にはあの近親者の場合には、まあ、葬儀をしなければいけないだけどそれ以外の人に関してはその自分の先生であってもあのその死体のそばに行ってはいけない。でそのことによって死の穢れを受けて神殿で礼拝の務めをすることはできなくなるだからねあの今でも妻子、えー、の子孫のイスラエル人ユダヤ人たちいるんですねでその中のあるあのこれ手島義郎さんという私にあのユダヤ教や旧学生者についても本当に詳しくいろいろ教えてくださっている方から聞いた話なんですけれどもその先生の一人に祭子の子孫がいるでもその祭子の子孫の人は自分の先生のお墓参りに絶対に行かないでーロさんはその先生のお墓参りに行くわけですよだけどその祭子の子孫の先生は絶対に行かないなぜかというといつエルサネム神殿が復興されて神殿の務めが回復されるかわからないそのことを私たちは信じているそうであるならば祭祀の子孫として近親者以外の死体のそばお墓に行かないのは当然であるという考え方で今でもこういうふうに考えている人たちいるわけなんですそし,てまあ、そしてレビ人というのは祭祀を補助する働きを与えられた人たちでしたね。だからレビ人も死体のそばに寄らないように注意深く生活していたということだったわけです。でさらにね大祭祀とかあとは聖書の中になじる人っていう聖願を立てた人のことが出てきますけれども大祭司と聖願を立てたナジルビ人は家族の葬儀にも立ち会ってはならないと言われるほどこう厳しい定めがあったようです。いや、ようですというかありました。それで,でつまり神に仕えるものは命の欠乏状態に陥ってはならないというのがこの聖書の。教えだであったわけですところが旅をしていた一人へのサマリア人はその人,このその人のところに来ると見てかわいそうに思った。胸からお腹の底から熱いものが湧き上がってきたってことですよ。その人は見て。そして近寄って傷にオリーブ油とぶどう酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した次の日彼は出なり2枚を取り出し宿屋の主人に渡して行った解放してあげてくださいもっと費用がかかったら私が帰りに支払いますと言ったサマリア人というのは当時イスラエルからは神の契約の外にいる救いいいの外にいると考えられてたた人たちですサマリア人が救われるなんてことはありえないというふうにイスラエルの人たちは考えていた仲が悪かったんですねでこの3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか彼は言った。その人にあれみ深い行いをした人です。するとイエスは言われたあなたも行って同じようにせよ。イエス様はここでイエス様はすごいことをおっしゃってるんですね。誰が命を得たかサマリア人だって言ってもちろんその助けられた人もこの命を救わわれたわけですそれと同時にサマリア人この人の隣人となったサマリア人も永遠の命を得ているぞとイエス様はおっしゃってこれものすごい発言だっただけど考えてみてくださいこの人このサマリア人は永遠の命を得るために強盗に襲われた人を助けたんですか皆さんこのね例え,例え話を聞いて「あそうか困ってる人を助けたら永遠の命もらえるんだったらじゃあ,助けあの困ってる人を見てじゃあた今まで助けなかったけど明日から助けることにしようか」そういう話じゃないんですよもしそういう思いでね私たちが困ってる人を助けるとしたらイエス様なんて言われると思うんですか偽善者よっておっしゃるんじゃないでしょうか、うん、私たちのねイエスキリストに対する信仰も隣人に対する愛の技も永遠の命を得るための交換条件とはなり得ないんです私はあの日本に帰ってきてからあの、まあ、一般の福音派の教会の人たちとの付き合いの中に交わりの中に生きるようになりましたけれどもよく聞きましたね「あなたは罪があります」「罪を認めてイエス様の十字架を信じなかった自国に行きます」「だからあなたは天国に行くためにイエス様を信じなければなりません」とよく言われた。交換条件でしょうこれ<笑>交換条件とは何かっていったら地獄に行かずに天国に行くことが一番大事であってイエス様を信じることは手段だということになるわけですこの信仰はイエス・キリストとの信頼関係であるキリスト信仰から大きくずれていると私は思いますイエス様は天国に我々が死んだ後に天国に行くための手段ではないまた誰かが倒れているのを見てかわいそうに思って助けてあげるそれは私たちが天国に行くための手段などではありえないんですよ。このサマリア人は一定の経済力を持っていたと思います。その倒れた人を宿屋に連れて行って。そして、解放してやって、そして、足りなかったらまたお金、私が出すから、まずその場でに,に出ないでしょ、まあ、まあ、今だったら2万円以上、まず出した、そして、足りなかったらまた払うから、一定の,あの経済力があった人だと思います。だから、あなたも言って同じようにせよって言われて、いや、2万円持ってないんだけど、どうしようか。<笑>経済的に苦しい人はこれはできないですよね。となれば、イエス様はここであなたも言って同じようにせよと言われている同じようにとはどういうことを意味しているのか、イエス様の真意はどこにあるのかということになる。神様はあなたの取引相手ではないとイエス様はおっしゃっているんですね。永遠の命をいただくことはできますか何をしたらっていうことはあなたは神様を取引相手として考えているよねそう神様はそういう方じゃない真の愛は取引しない真の愛は無条件ですあのこのウクライナ戦争でね日本にいたら分かりにくいですけどやはりヨーロッパは地続きですからウクライナからポーランドやドイツの方に逃れてくる方々たくさんいらっしゃってそして私の友達の中にも。グライナーの人たちを自分の家庭に招き入れてそして彼らが自立していくことができるように援助した人がいます永遠の命もらうためにやったんですか絶対違うと思います彼らの惨状を見て心が張り裂きそうになってそして受け入れてるんですよもし私たちがね永遠の命をいただくために弱った人たちを私は助けましたって言ったらイエス様は私はあなたのこと知らないっておっしゃると思う私はあなたの名によって大いなる働きをしたではありませんかいや私はあなたのこと知らない愛は無条件なんです取引しないんです愛は何の取引もしないんですある意味で無計画と言ってもいいかもしれないイエス様に出会った時にこの方が自分の神であることを知るからこの方を愛するんです天国に行かせてもらうために信じるんじゃないんです出会うからこの方が自分の神だということを知るんです困っている人を見るときに胸の内側から熱いものがこみ上げてきて胸が張り裂きそうな思いになるだから助けるんですこれが愛するということですマタイの福音書にイエス様は最後の先駆でこう言っておられますそれから王は右にいる者たちに言いますさあ私の父に祝福された人たち世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさいあなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え乾いていたときに飲ませ、旅人であったときに宿を貸し、私が裸のときに服を着せ、病気をしていたときに見舞い、老にいたときに訪ねてくれたからです。からです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたがあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し働かなのを見て着せて差し上げたでしょうかいつ私たちはあなたが病気をしたり道におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうかすると王は彼らに答えます誠にあなた方に言いますあなた方がこれらの私の兄弟たちそれも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしてくれたのだ彼らはイエス様のためにこれをやったなんて思ってないんですよ思ってないんですまして天国に行くためとか永遠の命を得るためにとかっていうそう思いなんか全く持ってないんです全く持ってないんですただ胸が張り裂きそうになる苦しんでる人たちを見ると胸が張り裂きそうになるお腹の底から熱いものが湧き上がってくるその思いによって成した行為イエス様はそれをご自分の宝としてくださっている前にもご紹介しましたウク,ライナからウクライナから来たた少女それはあった16歳の日記という本ですウクライナ戦争が始まって始まる前に日本のね漫画と小説を手に取ってなんか魅了されてなんとかこれを日本語で読めるようになりたいと思って必死でこの子は日本語を勉強しました。そしてい、e、い先生との出会いもありそして日本語がまだ日本人と話したことはなかったけれども上達していったそんな時に戦争が起こったお母さんはこのズラータさんのために蓄えていた16万円を彼女に渡してなんとかその夢の国憧れの国安全の国日本にこの子を一人で送り出そうと。するわけですねそして日本から、えー、そ,その人はあのお母さんとこのゼラータはワルシャワから日本にポーランドのワルシャワから日本に来るためにまあ本当に大変な苦労をして行くわけですけれども日本の取材スタッフテレビ局の取材スタッフとの奇跡的な出会いがあったりあるいはワルシャワで飛行機に乗ろうとしていたときにそこにいた日本人の女性の方が彼女の飛行機代を出してくれるそういう人との出会いがあり彼女は奇跡的に日本に来ることができた。このウクライナ戦争、本当にこの戦争を仕掛けている者たちに対する激しい憤りを禁じ得ませんけれどもそこから避難してきた人たちに対する愛の座が行われている。核の力が世を接見しようとするときにやはりそこに神の国を作る働きというものも同時に行われているんだということを私たちは知りたいそしてそれは決して洗礼を受けたクリスチャンだけが行っているのではなくてイエ,スイエス・キリストを知らない人たちを通してもそれは行われていてイエス様は彼ら一人一人にあなたがこれらの小さいものの一人にしてくれたことは私にしてくれたことだとおっしゃっているそのことを覚えたいと思いますそしてね是非ね皆さんねこのズラタさんねあの支えてもらいたいんですねでそれはここの本を買うことによってそしてまたこの本を他の人にね宣伝してくださることによってこの人が自分が自立して生きていくことを助けることができますそのこともぜひ覚えていただければと思っていますお祈りをしましょう私たちの王であるイエス様あなたは私たちを無条件で愛してくださいました何の取引もせずに一方的に愛してくださいました命を注いでくださいました私たちも無条件で何の取引もせずに愛する者となることはできますよ助けてくださいイエス様の皆によってお祈りします。